0: Você sabe o que é pancha karma? Na visão do Ayurveda tem uns procedimentos muito importantes que a gente chama de pancha karma. São né? cinco karmas, terapias que são comumente utilizadas no Ayurveda para fazer tipo um detox do corpo, né? Para pegar os problemas que você tem e poder tirar eles, digamos assim, do seu corpo e melhorar assim a sua saúde. Só que esse negócio, ele nunca deveria ser feito em casa. Salve, salve, família Vida veda Projeto 0800 no ar. E nesse 0800 eu vou te explicar o que é um panchakarma por alto e por que você nunca deveria fazer isso no conforto da sua casa. Então vamos começar, começando. panchakarma né a palavra pancha karma, são duas palavrinhas, como eu já falei. A primeira delas, pancha, significa 5, é o número 5 em sânscrito e a segunda delas, Karma, significa terapia, procedimento, né? É, o Panchakarma são cinco terapias, então, que são é, preconizadas pelos livros clássicos né, do Ayurveda, para você poder pegar um paciente que tá com um problema muito enraizado, um, um problema muito grave, até, muitas vezes, e você fazer procedimentos no corpo dele, que, né, para muitas pessoas, milagrosamente, né, que não é nada milagroso, mas milagrosamente, ajudariam, né, a pessoa a se livrar daqueles problemas que estão ali Enraizados. Então, vocês já ouviram, né? Vocês que estudam a vocês que estão pesquisando sobre a Ayurveda, já ouviram falar, né? Não sei quem foi para a Índia e fez um tratamento num hospital na Índia e aí melhorou da sua, aí insira aqui uma doença muito difícil de curar, né? Então já vi, ah, Matheus, ouvi falar de tratamento de esclerose múltipla na Índia, ouvi falar de tratamento de Sjögren na Índia, já ouvi falar de outros tratamentos de doenças neurológicas complicadas ou doenças autoimunes complicadas. O que, que essas pessoas foram fazer na Índia, né? O que, que elas foram fazer na Índia? foi um Panchakarma, né, então o Panchakarma, ele é um procedimento muito complexo, muito complexo, necessariamente de internação, necessariamente hospitalar, então o paciente, ele é internado numa clínica ou num hospital, e aí ele passa por três fases, né, desse procedimento, a primeira fase é a fase anterior ao Panchakarma, a gente chama isso de preparação, pro a Karma. Não adianta pegar uma pessoa que tá doente, que come um monte de porcaria, por exemplo, levar ela para uma clínica e já sair fazendo tudo, né? Já sair aplicando tudo. Na medicina moderna, inclusive, um procedimento cirúrgico, né? Muitas vezes, você tem que fazer uma preparação também, né? Não sei se você já fez uma colonoscopia, que nem é um procedimento cirúrgico, mas você faz uma preparação, né? Para colonoscopia, por exemplo, fica um tempo sem comer. Até exame de sangue, né? Você com certeza já fez um exame de sangue na sua vida. E aí você tem que fazer jejum de dor 12 horas, não tem essas coisas? Ah, Matheus, eu estou fazendo um painel de lipídios e glicose, então eu tenho que comer, não sei o que, eu não posso comer, não sei o que lá. Não tem uma preparaçãozinha, então. No Pantiacarma também tem uma preparação. A preparação para o Pantiacarma, ela costuma durar pelo menos uma semana. tá Então ela costuma durar pelo menos uma semaninha. Aí você tem a parte principal do Pantiacarma, que é o procedimento em si. O procedimento ou os procedimentos. Né? Pode ser um procedimento ou podem ser <risos> vários procedimentos de panchakarma. São cinco no total. Tem gente que passa pelos cinco. Quanto tempo isso demora, Matheus? Depende, né? depende do paciente. Então a gente marca uma semana mais ou menos para fazer um karma. Né? Mas isso depende. Por exemplo, tem um karma desses que chama bastikarma. Né? O bastikarma é tipo um procedimento de enema. Tá? E dentro do Bastikarma, você tem três tipos básicos de Bastikarma. Eu tô usando muita terminologia técnica hoje com você, mas é que é muito difícil falar de ponte a karma e não falar de forma um pouquinho mais técnica, né? Então, o bastikarma. Gente, entrou um cabelo bem na boca agora. O Basti Karma, ele tem três tipos de durações diferentes. Ele pode ser um Yoga bars, Basti, um Karma Basti ou um Kalabasti. Então, ele pode ir de 8 dias a 30 dias. Olha só que loucura, né? Então, o Karma principal pode durar de 8 a 30 dias se ele for um Basti. Mais aquela semana de preparação que eu te falei. Tamo junto até aqui? Então, beleza. Ah, Matheus, então acabou, né? Acabou. Fiz a preparação... Fiz o, o karma principal, seja ele um Basti, um Viretchana, um Vamana, um Nasya, um Mokshana, e aí eu posso ir para casa. Não, você não pode ir para casa. Ainda tem o karma depois do karma. Né? Então quer dizer, você fez um panchakarma, fez a preparação, fez o principal, e agora você vai fazer o pós Panchakarma, né? que a gente chama de Samsarjanakrama. Né? Samsarjanakrama é a preparação para a pessoa terminar o Panchakarma e voltar para casa. Então tem um um período de pelo menos uma semana, normalmente é a metade do tempo que você ficou fazendo o Panchakarma, então você ficou 30 dias fazendo um basti, né? um procedimento de basti, você vai ficar pelo menos uma semana ou duas semanas lá em recuperação, fazendo um Samsara de anacrama. É no mínimo uma semana. Então você está acompanhando a matemática? Pelo menos uma semana de preparação, pelo menos uma semana de karma principal e pelo menos uma semana de Samsara de anacrama ou de recuperação. Então isso já são no mínimo 21 dias que você deveria fazer. Isso aqui é uma palhinha de 5 minutos de ponte acarma para você, tá? Isso exige uma equipe especializada que saiba fazer os procedimentos. Isso exige observação médica do início até o final. Tá? Médicos como eu, que sou um Vaider, né? fui treinado para fazer esse, esse tipo de procedimento, eu preciso estar junto com o paciente na preparação, no principal e depois também. Então não tem como você fazer nenhuma dessas três etapas sozinha ou sozinho. Não tem como você fazer nenhuma dessas três etapas em casa. Não tem como. Por quê? Porque todas elas podem dar problema. Todas elas podem dar problema. Todas elas têm contraindicações e todas elas têm complicações. Eu não sei se você está familiarizado ou familiarizado com esses termos, mas contraindicações significa que de repente você pode ou não pode fazer. Pantia Karma não é um troço que todo mundo pode fazer. O um Mvaide, ou médico especializado em Ayurveda, essa é uma metodologia ayurvédica, então você deveria fazer só com alguém que entende Ayurveda. Assim como você não vai operar o seu coração comigo, Matheus, porque eu não sou cirurgião moderno, eu não tenho especialização suficiente para fazer um procedimento de ponte de safena, por exemplo, você não vai querer botar o seu marca passo com o Matheus. Assim como você não vai querer tirar o seu siso com o Matheus. O Matheus não é cirurgião dentista. né? Então, dentro das ciências da saúde, a gente se especializa. Matheus é especializado em quê? Em Ayurveda. Então, se você for fazer um procedimento de Ayurveda, você deveria procurar uma pessoa especializada e em Ayurveda. Né? E não fazer com o seu primo que leu um livro do Deepak Chopra. Não tenho nada contra o livro do Deepak Chopra, mas o seu primo que leu um livro do Deepak Chopra, ele não é uma pessoa certificada o suficiente para fazer um karma. Ah, Matheus, mas eu tenho um amigo que já morou na Índia. Morar na Índia não é suficiente a pessoa fazer um procedimento ayurvédico que você. Não, Matheus, mas ele morou na Índia mesmo. Ele foi até para pro Taj Mahal. Não, tudo bem, o Taj Mahal é lindo, eu acho muito maneiro que seu primo foi pro Taj Mahal, mas o fato dele ter ido para a Índia não o torna um especialista em ayurveda. Não o torna um especialista em nada, diga-se de passagem, tá? A gente tem essa mentalidade aqui no Brasil de que se a pessoa deu um pulinho lá em Rishikesh, ela necessariamente é um guru, né? E ela não é, tá? Ela não é um guru. Então você precisa, né? Eu fiquei na Índia quase sete anos estudando esse troço numa universidade, trabalhando no hospital público, tá? Então isso demora, tem muito cuidado. Aí você fala, mas Matheus, o meu primo, ele realmente foi lá, recebeu até um nome diferente. Não faz diferença, ele pode ter outro nome, ele pode ser iluminado. Imagina que seu primo se iluminou nos Himalaias. Isso não faz dele um vaide. Ele não sabe necessariamente fazer um karma. Tá? Então, Pante Karma é um procedimento de internação. Você deveria ficar numa clínica ou num hospital durante a duração de tempo que for necessário para o seu caso, sob observação médica o tempo inteiro. Eu, por exemplo, né, é quando eu participo de Panchakarma, eu só faço isso numa clínica que eu trabalho no sul da Índia. Eu pessoalmente não conheço nenhum lugar adequado para fazer isso no Brasil. Não significa que não existe, só significa que eu não conheço, né? Você conhece algum em Portugal? Também não conheço. Tá? Tava não conheço. Não significa que isso não pode ser criado amanhã, não significa que não tem como fazer. Tem como fazer, mas dá muito trabalho a legislação brasileira em cima dos CRMs, ela é bem específica, então isso pode gerar uma série de problemas, né? E você nunca, 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 nunca deveria fazer isso dentro de casa. Ah, mas eu posso fazer em casa com a minha terapeuta? Não, não deveria fazer isso em casa com uma terapeuta, porque você tem que estar amparada. Por quê? Eu falei que tem contraindicações, por um lado, de repente você não é caso de Pantia e está lá fazendo, porque alguma coisa, né? ah, porque eu acho que vai ser bom. Não faz. E a segunda coisa são as complicações. Durante o Pantia depois que você começar o procedimento, você pode ter um monte de problema. Pode ter um monte de problemas. Você pode ter problemas desde mal-estar, dor de cabeça, enxaqueca, até a pessoa pode morrer fazendo um ponte a carma. Eu não estou sendo dramático falando isso, eu tô falando isso porque isso já eu já vi casos em hospital de pessoas que foram fazer um Vâmana, por exemplo. A pessoa tinha uma pré-condição cardíaca e a pessoa morreu durante o tratamento. Tá? Então você tem que. E ela estava num hospital, sob observação médica, com a galera do, do, do da emergência na porta, com o SAMU nela, né, indiano, na porta. Então assim, são procedimentos muito problemáticos, muito delicados, muito complicados, que tem contraindicações e tem complicações. Não estou falando isso para te aterrorizar, não estou falando isso porque eu sou contra a karma, pelo amor de Deus, né? Eu sou a pessoa que é a favor dessas metodologias, mas eu também, como pessoa que já trabalhou muito com o hospital na Índia fazendo a karma, eu sei o tamanho do problema, eu sei como o buraco é mais embaixo. E a gente, às vezes, que começa, se empolga. Aí eu comecei a estar e o V e me empolguei. Aí a pessoa quer fazer tudo. E tal e tal. É óbvio que tem pessoas que fazem em casa e ficam ok, né? Não tem, não é o, o caos para todo mundo. Mas tem uma chance que não é zero de você se complicar fazendo esses procedimentos de maneira ambulatorial, né? Ambulatorial significa que você não está internada né, numa clínica ou num no hospital. Via de regra, o karma é um show da karma, Ele é um. Shodanat né? uma modalidade de extração do problema de dentro do corpo da pessoa. E isso gera uma série de possíveis complicações. Então hoje eu vim aqui só para te. para rogar para você. Só para te pedir com muito carinho, em nome de todo mundo que estuda Ayurveda, de maneira minimamente séria, que você não faça Pantia Karma em casa. Nem o primeira etapa do Pantia Carmo. Ah, mas eu posso só tomar o Gui em casa? Não, você não pode. Quando você está numa clínica, por exemplo, onde eu trabalho, eu te vejo de manhã e de noite. Eu passo em ronda duas vezes por dia, na parte do Gui também, na parte da oleação, no Snerrapana, que a gente chama, né? Sneh-ha. Pana, pana é tomar, sneha é o óleo. Né? Então a primeira fase, normalmente, ela é, de, ela é movida por, essa, por esse consumo de alguma substância oleosa, né? que normalmente é o ghee, mas pode ser algum óleo de gergelim, até óleo de coco o pessoal usa, dependendo do procedimento. Então você não pode fazer nem essa primeira parte em casa, porque você pode ter um monte de complicações do consumo de ghee. E o médico, o Vaidya, ele tem que estar tá olhando para ele ver o ponto de saturação do paciente, Cada paciente satura, e a gente tem essa nomenclatura, né? Você começa a tomar o, a oleação, fazer a oleação interna, e aí alguma hora o paciente vai saturar. Mas o médico ele não tem poderes de bola de cristal para saber quando o paciente vai se saturar. Então ele tem que estar tá observando, e aí quando chega na saturação, às vezes é no terceiro dia, às vezes é no quinto dia, às vezes é no sétimo dia, no máximo. Né? Então, se o paciente chegou na saturação, o vaider, o médico, tem que suspender a saturação e começar o procedimento principal. Isso pode acontecer no segundo dia. Tem paciente que nem precisa saturar, porque a pessoa já chega na clínica saturada. Então, você não deveria levar um kit para sua casa para você fazer isso sozinha, vendo Netflix, com o marido, trabalhando o dia inteiro. Isso é tudo muito delicado. São procedimentos muito difíceis, inclusive, até para os vaideas. Eu me formei com mais... 40 colegas, pelo menos, na, na faculdade de medicina, e a maioria dos meus colegas, vaides formados na Índia, que nem eu, não tem coragem de fazer ponte acarma nos outros. Você vê, pessoas que estudaram pelo menos 6 anos lá na Índia, que trabalharam em hospital, que supervisionaram ponte acarma em hospital, saem da formação sem coragem de fazer isso nos pacientes de tão complicado que é. E aí, de repente, você conhece o seu primo, que foi lá passar no Taj Mahal, fez um curso, leu dois livros, e ele chega já querendo fazer ponte a carma em você. Né? A gente chama isso de efeito Dunning-Kruger. Tá? A gente chama isso de efeito Dunning-Kruger. O efeito Dunning-Kruger, que foi mapeado por dois pesquisadores, o Dunning e o Kruger, né? ele diz o seguinte. A pessoa, quando ela começa a estudar alguma coisa, ela tem a ilusão que ela sabe mais sobre aquele assunto do que ela sabe o iniciante, quando ele começa né, num determinado tema, num determinado tópico, ele tem a ilusão de que ele sabe mais do que ele sabe de verdade. Ele, a gente chama isso de efeito Dunning-Kruger, né? Todo mundo que começa em alguma coisa, no primeira semana a pessoa já acha que ela, ah, eu já entendi, né? Eu, inclusive, já recebi uma mensagem, né, de uma pessoa, já contei isso aqui para vocês mais de uma vez, um ser humano me mandou um DM no Instagram dizendo assim, Matheus, você fala demais, que desnecessário esse seu perfil do Instagram e é o canal do YouTube você fala muito, não tem necessidade de complicar tanto a Ayurveda eu perguntei para uma amiga minha e ela me explicou tudo o que eu preciso saber sobre a Ayurveda em 30 minutos tudo sobre a Ayurveda em 30 minutos essa pessoa praticamente estava me dizendo por que, que você não rasga o seu diploma e você percebe que você desperdiçou 7 anos da sua vida, né? em 30 minutos dá para saber tudo que você precisa saber sobre a Ayurveda, não é verdade tá, não dá para você saber tudo sobre a ayurveda em 30 minutos. Na verdade, a ayurveda é um conhecimento que leva uma vida inteira. Os meus professores lá na Índia, eles dizem, demora pelo menos 20 anos para você formar um vaidya mais decente, né, mais completo. Eu tô há uns oito nessa nesse procedimento. Então, eu sou iniciante nesse negócio. Tá, em, em 30 minutos não dá tempo para nada. Maravilha! Então o nosso Aero de hoje foi sobre por que, que você não deveria fazer Pantiacarma em casa, o que, que é o procedimento de Pantiacarma, a seriedade sobre o procedimento de Pantiacarma. Eu não quis aqui te explicar, né, tintim por tintim, o que, que é Pantiacarma, eu só quis deixar bem claro para você o porquê que isso não é um procedimento ambulatorial, é um procedimento, sim, de internação, que você deveria fazer numa clínica ou num hospital especializado. Um beijo para você, a gente se vê de novo então no próximo Projeto 0800. Hoje é dia de gravação, te vejo daqui a pouco.